0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца», я, как обычно, Винокуров Артем. Если ты слушаешь первый раз, я поздравляю тебя, это твой первый выпуск. Я, Артем, занимаюсь кофе достаточно давно, веду уже подкаст, уже смотрите, какой выпуск уже по количеству, просто невероятно. И почти два года уже занимаюсь графическим дизайном, поэтому если... У тебя есть какая-то потребность сделать какую-то упаковку, идентику, стиль и так далее, логотип, без проблем обращайся. В этом выпуске мы встретились с Еленой, которая создала отличный журнал, а теперь еще и газету «Кофейник». Лена поделилась своей историей большого желания создать эстетичный, приятный и полезный журнал, который будет приятно дополнять любой кофейный столик. Вообще поговорили про создание, про работу с типографиями, насколько сложно создать журнал, поэтому получилось очень интересно и занимательно. Приятного вам прослушивания и погнали!
1: Пим-пам. Лен, привет! Привет! Как дела? Супер! Как, yeah. как
0: тебе вообще Москва?
1: Мне очень нравится к вам приезжать, немножко менять так обстановочку из Петербурга сюда, выбраться погулять, походить по кофейням, встретиться со своими знакомыми, друзьями. Это всегда так немножко отвлекает от бытовухи, от рутины, и как-то легче жить становится после этого Я заметил, сегодня. ты
2: регулярно так приезжаешь, тоже наездами такими вот.
1: Ну, кофейных мероприятий было много, мы всех участвуем, всегда приезжаем, и как-то удается совмещать приятное с полезным, и поработать, и отдохнуть, и в целом такое получается классный симбиоз.
2: Ну сейчас ты как-то рано приехала к кофейному мероприятию, потому что мероприятие будет 12 мая
1: Да, мы приедем в мае тоже, получается, ты чем через приедешь? Ну так получилось, что тут вот были у нас обсуждения проблем рынка, потом я ходила на интервью к ребятам, вот к вам сегодня заглянула, поэтому тоже так удачно все сложилось, и вот мы здесь
0: Классно, мне нравится, когда кто-то говорит, клево приезжать к вам в Москву, и я такой да, к нам в Москву, который я сам такой приехал и такой вау, Москва, привет, я тут. Хорошо, то есть, а у тебя получается вот развеяться, отдохнуть, приехать с новыми силами в Петербург?
1: Эмоционально, наверное, да, потому что все равно, как я уже сказала, новая обстановка, новые люди, с которыми ты каждый день не видишься, все равно у тебя немножко замыливается и глаз, и восприятие реальности, когда ты одними и теми же вещами занимаешься каждый день, ходишь по одним и тем же улицам, сидишь в одних и тех же местах, там в кофейнях работаешь, и в целом жизнь какой то становится скучной и однообразной, и порой нам нужно что-то в нее новое вдохнуть, даже какое-то небольшое путешествие двухдневное в соседний город или в Москву, которая казалось бы, тоже уже знакома вдоль и поперек всей схожую на перехожую, но все равно какие-то новые эмоции и это прям радует.
0: Кайф. А в, в Петербурге тебе комфортно вообще жить? Ну как? поработать, все делать. Не хотелось тебе когда-нибудь перебраться на юг, в какую-нибудь теплую страну, например?
1: Нет, я вообще сама с Урала изначально, я поступила в универ в Питере, и там задержалась, осталась, и вот теперь благополучно живу уже почти 6 лет. Это вообще один из моих самых любимых городов, в принципе, в мире, и в России тем более, потому что мне там комфортно, у меня там э, как-то так образовалась, устроила жизнь, я там встретила классных людей, с которыми мне очень нравится проводить время, мы там вместе как-то развиваемся, что-то придумываем. И в целом мне очень подходит атмосфера, темп жизни города. Мне кажется, Питер — это, в принципе, такой город, в который ты либо приезжаешь, он тебя сразу принимает, либо вы сразу друг другу не подходите и никогда не подойдете, и эти отношения не закончатся ничем успешным, лучше сразу уехать куда-то в другое место. Потому что... Он какой-то такой особенный, и люди там особенные, даже те, кто приезжают. Недавно мы разговаривали как раз с Ромой Хомченко, он сказал, что «Мне кажется, в Питере все какие-то скажечные у вас тут, какие-то все-таки на своей волне ходят». Это правда, есть такая особенность, и Наверное, да. Мы а давай пройдем,
0: пройдемся немножко по стереотипам Петербурга, которые у многих людей могут складываться из других городов, которые там не часто бывают или бывали несколько раз. Первое, я думаю, стереотип это то, что Петербург это депрессивный серый город, где нет солнца, и в году там три солнечных дня и те зимой.
2: Я приезжал несколько раз в питер э, и всегда вот, попадал в солнечную погоду. Mm-hmm. Не было никакого дождя, никаких... Вообще иногда было настолько типа ясное небо, что это такое типа вообще когда-нибудь дожди бывают. Вот, но последний раз я съездил и было как раз э, пасмурно. И вот как раз тогда мне он показался реально очень сильно депрессивным
1: вообще моя любовь с Петербургом началась с сезона белых ночей в июне, когда я первый раз приехала туда. Была классная погода, было очень тепло, солнечно, цвела сирень, и в целом ты приезжаешь из маленького городка, здесь все такое красивое, с историей, и меня это очень впечатлило, и я тогда еще поняла, что да, я хочу здесь остаться, наверное, и сюда приехать жить. Вот, и в целом соглашусь, что зимой все очень плохо и грустно, потому что темно все время, солнечно «Солнце только встало, уже зашло, ты еще не успел проснуться, очень сложно в таком режиме существовать и что-то делать». Особенно, если ты имеешь зависимый какой-нибудь человек, прям вообще грусть, тоска. Осень, зима, в Питере, никому не рекомендую приезжать, не лучший период, чтобы посетить наш город, вот, но летом вообще обожаю весну, май мой любимый вообще месяц, и летом у нас тепло, хорошо, солнечно, приятно, можно ездить на залив, гулять по паркам, наслаждаться жизнью до поздней ночи, потому что не темнеет.
2: Ну, вот Мне кажется, в мае как раз все такие yeah. э, из Москвы, я просто помню, регулярно так смотришь в Инстаграме, все все, все в Питере. Все там гуляют в мае, mm-hmm. все отдыхают где-то там в Петергоф и так далее.
0: А, втор... Но я тоже приезжал зимой, вот в декабре вроде, или в конце ноября, а, и было холодно, я помню, очень холоднее, чем в Москве. Вот, но при этом не сильно депрессивно. То есть мы как бы гуляли, вот, mm-hmm. но не так много, потому что было прям прохладно. Вот. А как-то я приезжал весной, и вот как раз прошлой, Вроде. И было как раз, э, мы попали на хорошую погоду, мы очень тоже много гуляли и так далее, но друзья, которые там живут, они сказали, что вам повезло с погодой. Mm-hmm. И вот как, бы, как будто бы этот стереотип, он вот не уходит, потому что есть как бы люди, которые такие, ну вам повезло с погодой. Все говорят, просто, да,
1: капец. ой, ну вы просто приехали в удачный период. Ну, mm-hmm. блин, на самом деле э, погода разные везде бывает. Не могу сказать, что там она в Москве как-то значительно лучше, там на Урале, на юге. Ну, на юге, возможно, да, там потеплее по посолнечнее будет, но но мне кажется, не погода делает все-таки нашу жизнь лучше, а мы как-то в текущих реалиях приспосабливаемся и делаем привычными своими делами, общением с людьми свою жизнь ярче, интереснее, даже если за окном грустно и тоскливо. Вот, поэтому как-то стоит находить, наверное, радость в других мелочах, не только на погоду обращать внимание.
2: Я как-то ездил в ноябре в Питер, и мы выезжали из Москвы на Ленинградскую вокзал, приехали, что-то было уже вечер, и как раз... Вдарили первые вот эти зимние морозы Там под минус пять где-то в Москве было И ужасно холодно И мы такие, блин, сейчас приедем в Питер Там, наверное, еще холоднее Мы вообще не подготовились Типа не взяли никаких там теплых курток и приезжаем там плюс 12, мы такие, класс. Mm-hmm. <связь> Солнечное, классное. Мы там как раз несколько дней поддыхали, А здесь прям снега в юге, холодно. Все такие, типа прям, жизнь какая, какие морозы. Вот. Мы, а мы там кайфанули, приехали. И как раз хорошую погоду привезли из Питера mm-hmm. в Москву. И как раз все начало налаживаться, обратно надо отходить. Было классно.
0: Шикарно. <связь> а, второй пак... Э- на стереотипов о Петербурге это то, что Петербург очень творческий город, сам по себе очень много творческих людей там находится, и отчасти, но ну, вытекающая такая часть из-за того, что... А, ну вот, еще туда же, к творческим плюсам, это то, что в Петербурге очень много людей пьют и очень много баров. будто Это как будто все в одном паке. И вместе с этим... ну, то есть люди, там чуть э, темпо-ритм, типа, жизни медленнее, и там проснуться в, ну, раньше 12, условно, вопросы не решаются.
1: Погода грустная, выпили и долго спим теперь. Да, ну, то есть
0: вот, и все это очень хорошо приклеивается к творческим людям. То есть я творческий, поэтому я там, хоп, в в бар проснулся в 12. э, Да. И там что-то начал делать.
1: Ну, мне кажется, да, все эти стереотипы имеют место быть, потому что я часто слышала от своих московских друзей, что в Питере все очень медленные, не умеют работать, очень долго расчехляют и собираются с, там, с мыслями. Мы не любим просыпаться рано, хочется как-то время провести с утра спокойненько, комфортно, расслабленно там позавтракать. Вот. В целом, да, наверное, творческих людей побольше, потому что и атмосфера города в целом располагает, там история богатая, культура, и в целом общество, которое там, наверное, сложилось и складывалось очень долго, там в какие-то еще советские периоды. Известно же было, что там э, много было всяких течений таких молодежных э, аля-хипстеров советского периода, которые шли против системы, собирались там какими-то группами, придумывали свои истории локальные. И мне кажется, это сохранилось. И... Они стали
0: родителями и начали выращивать да, своих новых и... хипстеров. Дальше вот эту
1: культуру <laughs> продолжают. Известно, есть место, было, оно когда-то на пересечении Невского, не помню, с какой улицы, и Сайгон, такая э, прототип современной кофейни, в которой собирались музыканты, поэты, какие-то творческие люди или э, одинарные эспрессо э, обсуждали какие-то глобальные темы и это было такой э, островок жизни посреди мира такой системы в которой ты живешь посреди, это была, посреди сказать, баров была такая свобода мысли слово полет творчества и мне кажется традиции этого продолжаются по сей день
0: сейчас там подписные издания ну,
2: это очень похожая
0: история, <связать> так, вот, в
2: целом появились кофейни там в Англии, например, в XVI-VIS веке, mm-hmm. когда а, вот эта вот светская вот эта вот аудитория начала собираться в кофейнях, потому что там не было алкоголя, не было вот этих сивушных рыл, mm-hmm. вот, и люди между собой могли спокойно общаться, развивать какие-то философские мысли вот Там были художники, разные поэты, писатели, музыканты и так далее. И все это тоже всегда около кофе.
1: Ну, кофе вообще-то такая объединяющая вещь. Насколько бы сейчас эта фраза не была заезженной и немножко пошловатой, мне кажется, уже, что кофе, люди, объединяемся вокруг, все дела. Но это так и есть, потому что это какой-то напиток, вокруг которого происходит много всего. Реально собираются какие-то классные люди по интересам, что-то вместе придумывают, продвигают. И этот напиток... Как такой контекст нашей жизни, который ее дополняет с разных сторон приятно. У меня
2: почему-то родилась такая формулировка, творческий клей, типа
0: Творческий клей. Такой склеивает, да. Кофе это творческий клей. Понюхал и вдохнул. Да, ну вот, такие ассоциации идут с творческим клеем. Что сейчас мы его вдохнем, и все будут жить счастливо. А, хорошо, Лен, а расскажи вот вкратце: я уверен, что многие слушатели уже знают о проекте Кофейник читали, смотрели, видели, знакомы. Вот, но давай попробуем рассказать, как вообще создавался в, в, в начале пути как ты пришла, почему ты захотела делать именно журнал? Mm-hmm. вот какую-то предысторию.
1: Это все было вообще случайно, незапланированно, и ничего мы не планировали дальше как-то развивать, выходить на глобальные рынки, писать о кофе. Это просто было из личного интереса. Мы знакомились с друзьями, а, ну, не с друзьями, с незнакомыми людьми в кофейнях, собственно, заводили диалог с бариста, обсуждали какие-то кофейные вопросы, они нам рассказывали про кофе, это все было дико интересно. И я как человек, который тогда вообще был незнаком с этой культурой, я очень Долго пила там, капучино какое-то, к черному кофе относилась. Не сказать, что очень дружественно, потому что мне казалось, это все невкусно, кисло и вообще невозможно пить. Вот. В какой-то момент я просто начала в это все углубляться и поняла, что там очень много интересных тем, и можно копать-копать, и это все становится более глобально и как-то разнопланово можно себя находить там в разных аспектах. И Я в какой-то момент заметила, что вокруг меня собираются интересные люди, с которыми э, можно говорить не только на тему кофе, но и обсуждать какие-то вопросы там философии, э, политики, искусства, э, чем-то обмениваться, каким-то опытом. И это опять к вопросу о том, что кофе объединяет, и вот этот контакт бариста гостя, он как-то всем нам идет на пользу. Мне кажется, хотя сейчас этого как будто бы стало меньше, но вот в 2019 году, когда мы начинали делать журнал, это был прям такой классный диалог. Вот и хотелось об этом обо всем рассказать большему количеству людей, но мы ничего не знали, не понимали, как это вообще работает, как вообще делать журнал, брать интервью, писать статьи какие-то, кто-то все будет читать. Мы просто по приколу сделали первый выпуск, там было 35 экземпляров. Мы рассказали о своих любимых кофейнях, о своих кофейнях питерских друзьях и вообще ни к чему не были готовы, не ожидали какой-то там обратной связи. Ну, если бы никому не понравилось, мы бы просто, наверное, дальше это не делали, и как бы это бы все осталось таким единоразовым мероприятием. Вот, но когда мне начали писать люди из разных вообще уголков России, просили прислать им журнал, спрашивали, когда будет новый, мы ждем новый выпуск, это было очень удивительно, я подумала о том, что наверное... — Вот это отклик такой. — Да, ну, как бы, при том, что первый выпуск не сказать, что был очень качественный, он был вообще непрофессионально не с точки зрения подхода к кофе, не с точки зрения подхода к журналистике, к верстке, к дизайну, вообще ко всему. Была такая проба пера, какой-то вообще эксперимент. И для меня было удивительно, что была только положительная обратная связь, и все ждали какого-то дальнейшего продолжения этой истории, и как будто бы не было других вариантов, чтобы не продолжить всем этим заниматься. Вот, Ну и как-то все завязалось, и ковид там потом образовался, но это нам не помешало, мы начали знакомиться с разными людьми, Ездили там в Москву уже, потом начинали там знакомиться с кем-то. Сначала ты вообще ничего не понимаешь. Тут все такое глобальное, там какие-то процессы, кофейни, обжарки, фермы. Кто все эти люди? Почему там кто-то слышит чье то имя чемпиона или там известного в узких кругах кофейных человека индустрии? И все такие: О, вау, это он. Я думаю, господи, кто это вообще такой? Ну как бы, ну ладно, хочется, наверное, с ним познакомиться, узнать, что он там из себя представляет. Вот и все это постепенно развивалось не очень осознанно на самом деле я думаю иногда вообще каким образом мы это все начали если бы я сейчас начинала делать журнал про кофе я бы еще триста раз подумала стоит ли вообще этим заниматься я бы все тщательно бы взвесила спланировала и возможно вообще бы ничего не было это такая классная мысль о том что когда ты просто начинаешь из дикого своего интереса. Тебе просто важно самому разобраться, в чем ты, и ты не ждешь какого-то ответа со стороны обратной связи, никому не пытаешься ничего доказать, а просто вот по приколу это все делаешь. Это все как-то развивается, и если ты делаешь искренне от души, оно приводит к результату. Вот. Но если ты начинаешь потом это как-то экономически все просчитывать, строить бизнес-планы, понимать, а что ты потом куда-то будешь распространять, куда ты будешь это развивать, то действительно можно очень много думать, ни до чего не дойти, понять, как много сложностей будет впереди и вообще отступить от дела, потому что зачем тебе это надо в это ввязываться, только нервы себе потом трепать и вообще непонятно, что там дальше будет. Вот, но мы живем в такое нестабильное время, что мне кажется, искать какие-то заранее точно известный сценарий, пытаться что-то просчитывать, бесполезно вообще всегда, поэтому если у вас что-то рождается, какая-то идея, пробуйте, вдруг из этого что-то получится, и вот будете потом записывать подкасты интересные. Ну, я
0: согласен, у меня примерно такая же история была, то есть сейчас я бы, наверное, бы посчитал бы все и такой, ну, блин, делать даже подкаст, я уверен, что на подкаст не столько нужно сил, времени и денег, как выпускать журнал, вот, вот, но при этом при всем, все равно это такой, блин, ну это затрат, затрата все равно времена, денежная и так далее. Вот, и тоже бы несколько раз подумал <coughs> перед тем, как делать. Но тогда это тоже было дико на энтузиазме. Yeah. Вот, у меня есть целый прям выпуск, где я рассказываю, как первые выпуски были записаны, там просто оттас.
1: Ой, у нас вообще все было косо, криво, какие-то там ошибки вообще банальные, на которые я сейчас смотрю и думаю, господи, почему я вообще не думала, даже не задумывалась об этих вещах, хотя сейчас это кажется очень очевидным, и это прям первое, на что стоит, наверное, обратить внимание. Вот, но так получилось, так получилось. А <смех> вот к- <смех> когда вы,
0: вы же начинали, вы ориентировались э, на какие-то журналы? То есть были какие-то референсы, на которые вы такие, блин, вот мы хотим также, ну там, ну в кофе. Или, например, вы э, посмотрели такие, блин, вот есть стандарт э, журнал, и вот мы такие смотрим, прикольно, и вот э, давайте сделаем э, свою историю. Или это больше там, знаешь, как кинфол э, какой-нибудь?
1: Да, мы увидели кинфолк, он был очень красивый, эстетически стоял на полочках у нас в кофейнях с белыми стенами, и это все так гармонично сочеталось, и мы хотели как раз создать какую-то такую эстетичную историю, дополнения к кофейной атмосфере, чтобы так прийти в пить кофе, читать журнальчик, там какие-то фотографии смотреть. У нас вообще изначально был уклон на фотографии, потому что мы с вами, с которым начинали все это делать, увлекались фотографией, и, собственно, хотелось как-то больше картиночек использовать, чем вкладывать какой-то смысл э, с точки зрения какой-то профессиональной такой кофейной истории в текстах именно. Э, Конечно же, был стандарт, конечно же, мы на него смотрели, но нам он казался очень профессиональным и таким э, сухим изданием, возможно, потому что там какие-то... Узконаправленным? Да, узконаправленным. Там такие профессиональные статьи были. Они не всегда э, как бы... Их было очень сложно читать, не очень понятно вообще, какая там идея была, потому что, ну скорее, да, это для профессиональной аудитории больше, а мы же вообще в кофе не разбирались, и мы изначально делали историю от гостей к гостям чтобы именно рассказывать простым языком и о мире кофе, и о людях, в первую очередь, которые стоят за проектами, и как-то все вместе вокруг этого объединяться, что-то обсуждать, какие-то там тоже философские вещи затрагивать, потому что, в принципе, несмотря на то, что мы рассказываем про бизнесы даже, да, там какие-то про проекты, про профессиональные пути развития. Это все равно тесно связано с личностными историями жизни каждого человека. И за каждым проектом в первую очередь стоят люди, их опыт, их взгляды. И это в первую очередь всегда гораздо интереснее обсуждать, чем там, копаться в каких-то сугубо кофейных э, терминах мне кажется очень много образовательных статей можно найти в интернете чтобы это узнать а именно непосредственно такие живые истории вот этого не хватало и мы хотели делиться в первую очередь именно этим
0: uh-huh. а насколько вот э, вообще сложно было запустить даже вот первый тираж то есть как э, проходит этап производства как э, насколько сколько это вообще требует времени денег это же блин, например, журнал
1: Тогда из-за того, что да, мы ничего не понимали, это было все, возможно, сложно, это было больше интересно, и мы по вечерам там собирали, сверстали журнал, там проводили интервью по выходным, потому что по будням мы работали там в офисе с утра до вечера. И я не могу сказать, что тогда это было каким-то прям сложным испытанием запустить журнал, не было вообще никаких страхов. Удивительно, на самом деле, сейчас, когда уже прошло два года, и я вроде как освоилась в индустрии, у меня появилась какая-то уверенность в деле, которым я занимаюсь, появился какой-то авторитет даже, возможно, в в кофейных кругах. Сейчас у меня гораздо больше страхов, потому что уже велик шанс совершить гораздо большую ошибку. А тогда можно было ошибаться, потому что ты никому ничего не должен, и ты просто делаешь так, как считаешь нужным. И поэтому... Мы просто всему учились по ходу, встречались, проводили интервью, потом их как-то обрабатывали, двигали там фотографии в макете, просто потому что нам казалось, что, например, в правом верхнем углу фотографию поставить будет клево. Но на самом деле мы ничего не знали про модульные сетки, это все было очень неправильно, но почему-то нам вот такое дизайнерское решение показалось очень логичным и правильным. Вот. Первый тираж был маленький, поэтому на него не нужно было так много денег. Мы там потратили какие-то свои сбережения, запустили предзаказ и ребята, которые участвовали в первом выпуске, там скинулись тоже все, э, в общем, собрали со всех по чуть-чуть и как-то так напечатали. Э, вообще прогадались с расчетами, потому что в печати это вышло гораздо дороже, чем мы рассчитывали, и в итоге мы там себе в минус все это сделали. Но у нас не было какой-то коммерческой цели все это развивать и окупать, поэтому вот так получилось изначально. А, а
2: почему сразу журнал. Почему ну, типа не хотелось какой-то блог типа завести?
1: Мы именно такое? хотели сделать такую историю физическую, потому что мы и так все время сидим в телефонах, в компьютерах, mm-hmm. все время залипаем в соцсетях, постоянно смотрим в экраны. И мне кажется, в принципе, ну тогда в девятнадцатом году, когда еще не было пандемии, мы не закрылись дома и поняли, насколько вообще важно человеческое общение и какое-то личное присутствие не уделяли этому столько внимания, потому что все, кто ушли в соцсети, и наоборот, хотелось на фоне этого всего разбавить, вернуть людей к мысли о том, что очень важно проводить время вместе, собираться, обсуждать. И журнал, как нам казалось, мог послужить таким поводом, чтобы собраться вот сейчас здесь все вместе, полистать его, посмотреть, обсудить какие-то темы, которые внутри, и поговорить об этом. Вот. И сейчас мне все еще кажется важным развивать именно печатное направление, хотя, конечно, уходит много разговоров о том, что вообще это все уже умирает давно, что все мы в интернете, очень много каких-то там сайтов появилось, блогов, сейчас все в Telegram активно начали уходить и писать там какие-то свои заметки, статьи, развивать это направление. Но я все равно топлю за какую-то такую классику, за что-то такое важное, именно вот в моменте, в присутствии сейчас, и мне кажется, очень важно от этого не отходить и поддерживать. И, как показывает опыт наш, наши читатели постоянно ждут новых выпусков. Когда мы делали онлайн-выпуск, вот как раз в период пандемии, все очень просили его потом напечатать, все очень ждут, когда мы сделаем новый журнал. Потому что людям, наверное, все-таки это важно. Они соскучились по такой истории. Почему все еще мы покупаем книжки, хотя, казалось бы, можем читать их вот в, в на экране виде, да, да. в электронном виде. Подписные издания у нас в магазине в Петербурге. Там Бесконечное количество посетителей, очереди Там покупают разные книги разных изданий и какие-то классические, и что-то там коллекционное такое. И это все еще остается актуальным для тех, для кого важно это сохранить, поэтому, мне кажется, всегда найдется э, такую потребность. Мне кажется, что всегда найдется спрос на это, да.
0: Но я вот э, тоже согласен, потому что с этим, правда, есть очень много э, каких-то дискуссионных моментов в том плане, что э, в плане э, как бы И то то мнение, с которым я, наверное, больше э, согласен, это то, что э, журналы вот такого формата, они будут, э, ну, будущее таких журналов, это как раз эстетическая сторона, э, нежели чем информационная, потому что информацию ты можешь найти, как раз, как ты сказала, в блогах, э, на различных девайсах и так далее, а вот э, что-то потрогать э, физическое, посмотреть... э, именно создать себе атмосферу, то есть это как mm-hmm. вот если мы даже смотрим э, в, в соцсетях какие-то фотографии и так далее, всегда, когда присутствует журнал, он как будто создает уже атмосферу. То есть, если, да, да, если ты чашка и журнал, а если еще и он не кофейный, то ты уже понимаешь, ну все, ну, ну это кофейный человек. Тут э, кофе хорошо. Да, наверное, он да, он он разбирается в кофе уже <с автоматически. Это как корочка, диплом того, что ты к этому привязан. Ты уже как бы в теме, ты уже готов как бы, если что, обсудить какие-то вещи. Ну и в целом, я за собой тоже очень сильно ощущаю именно вот желание физического какого-то контакта. То есть как будто важно... А становится как раз, когда ты откладываешь телефон, ноутбук и вот потрогать то, что тебя окружает, и когда у тебя есть возможность потрогать классный журнал, который клево сделан и так далее, mm-hmm. вот красивый, тот, конечно же, как вот добавляет. Но, возможно, тут есть такой момент, мне хотелось бы узнать еще твое мнение об этом, что это как раз таки ощущение, как будто это уходит вот именно в, в субкультуру. Mm-hmm. Что-то отходит от массу пользователя и приходит э, вот э, э, к тем, кто как бы готов ценить, кто получает э, удовольствие от этого всего. Потому что вот э, те же подписные издания, когда там был, там ну реально там же очень много людей. Ну просто вообще там негде сесть, mm-hmm. хоть столиков немного, там просто негде сесть. Это два этажа, просто забито все книгами. Вот. И сейчас, вот в эту же субкультуру, э, мне тоже просто нравится изучать. Э, верстку книг, обложек и так далее, потому что есть э, дизайнеры, которые э, занимаются только обложками книг, и они делают обложки книг, и вот на этом это их э, специализация. И иногда они делают это невероятно круто. И вот когда ты прям держишь э, книгу, которая вот э, сделана тогда, такой, блин, вот это, конечно, круто. Вот. То есть э, одна из самых популярных, наверное, книг, которые делались обложки, и сейчас вот обновилась, появилась новая обложка, не помню от какого издательства, 1984, Уруэлла, и там постоянно есть разные обложки, потому что, ну, тема такая, что можно по-разному мысли как-то визуализировать. Вот, и там сейчас тоже новая обложка, и она прям видна ее, потому что я недавно ходил к врачу, и просто участковый терапевт, вот, и я смотрю, и а, что у него где-то там на полке а, лежит типа полуоткрытая книга как раз 1984 с новой обложкой. И я такой, и я как бы узнал ее только по обложке, потому что я видел дизайн как раз этой обложки. Mm-hmm. Вот, но ты вот как думаешь, что а, в этом будущее или а, все равно будет а, большой а, читатель, который будет а, именно брать, читать это как. А, Регулярный именно источник информации определенный?
1: Мне кажется, что это больше такая ремесленническая история, все-таки на узкую аудиторию направленная. И в принципе, сейчас же говорят о том, что книги это скоро не станут чем-то таким элитарным, потому что этому будут уделять внимание люди, которые уже там, не знаю, закрыли свои первичные потребности, думают о чем-то более важном и высоком, и вот уделяют внимание качеству во всех сферах своей жизни, повседневности, ищут какие-то, добавляют в будни свои детали, которые как-то приукрашают жизнь. И вот, и мне кажется, что, в принципе, и журнал наш, и в целом вещи, которые похожи на него, это вот такая довольно ограниченная история, которая позволяет тебе замедлиться немножко, потому что мы все так э, куда-то бежим, постоянно что-то торопимся, э, придумываем новые какие-то там, постоянно все в работе. А это возможность именно прочувствовать э, жизнь сейчас, как она есть в том числе. И это совсем не массовая история. И у меня, в принципе, нет цели развивать и строить какую-то глобальную компанию, корпорацию, по завоеванию э, мира, чтобы везде были кофейники, и все читали про кофе.
0: Чтобы потом был кофейник на японском языке, э, на китайском. Уходим, да, да, в азиатский рынок, покоряем его
1: сейчас. Но мне кажется, что... Несмотря на это, важно сохранять вот эту крафтовость и локальность, ну и всех свои цели. Кто-то строит огромные корпорации, кто-то занимается своим маленьким ремеслом и делает и свою жизнь счастливее, и жизнь людей вокруг счастливее. И мне вообще как нравится идея в том, что мы можем менять мир какими-то поступательными движениями. Когда ты занимаешься делом, которое тебе нравится и которое кажется важным для кого-то, ты делаешь жизнь людей вокруг себя лучше, они таким образом тоже будут делать какие-то хорошие дела, делать жизнь вокруг себя лучше. И так мы будем распространять вот эту какую-то классную идею, и добра, и всего хорошего будет становиться больше. И мне кажется, это очень важно сохранять в себе, особенно сейчас. <светание>
0: <светание> Блин, мне вот э, все остается. Много вопросов на самом деле технического характера. <светание> вот, <светание> просто... Э, м- и, э, насколько сложно найти вот э, типографию, которая готова вообще вникнуть в э, твой проект, э, и как вот коммуникация идет, потому что насколько вот мне известно, что предпечатная подготовка и печать, и работа с типографией, вообще с каким-то, то есть, Я же правильно понимаю, что по меркам типографий, которые печатают книги либо журналы, какой ну, занимается такой вот (кười) типографией, для них любой тираж, который ты назовешь кофейный, это все будет не тираж, они такие что мы там Это не миллион Шик штук, это, это, это что нам делать тогда с этим? Да, да, да. Как вот происходит вообще работа, коммуникация с ними?
1: Типография ⁇ это вообще самая моя большая боль. Я просто ненавижу работать с типографиями. Я всем это говорила миллион раз, потому что очень сложно, во-первых, найти качественную типографию, которая отвечает за результат и ты получишь нормальный, качественный продукт, который при этом не будет стоить как самолет, и быстро и качественно тебя в срок все сделает. У меня вообще были огромные проблемы с этим, потому что мы и в Питере искали типографии, потом по всей России искали. И, в общем, нашли мы в итоге одну типографию, с которой вот работаем сейчас. Но это какое-то вообще отдельное направление, отдельные вопросы, которые приходится решать, потому что изначально, когда мы делали самый первый выпуск, мы печатали просто какой-то там местной питерской типографии, мы прям приезжали к ним, трогали бумагу. Нам было очень важно, чтобы это тактильно, все было приятно. У нас в первом выпуске там прям такие толстые, были плотные страницы, потому что хотелось прям сделать такую добротную вещь на века. Вот. И поэтому мы очень долго выбирали, из чего будет, из какого материала сделана обложка, что будет внутри и прям задалбливали типографию с этим чтобы потом фотографии у нас печатались качественно никуда не поплыли чтобы цвета все сохранились это тоже было очень важно и сейчас тоже остается Вот. Поэтому с точки зрения такой технической очень много вопросов, но сейчас они уже решаются с опытом гораздо проще, потому что я уже имею представление, какие мне нужны параметры, я просто скидываю техническое задание, говорю, рассчитайте, пожалуйста, сколько это будет стоить, и в принципе вопросов уже нет. Вопрос единственного качества выполнения работ, но тут уж как бы по рекомендации обычно обращаешься все равно куда-то, спрашиваешь у знающих людей, потому что... К сожалению, не все работают добросовестно, и много косяков бывает у нас. Там и фотки плыли, и краска какая-то, там оставлялись кляксы, разводы. Мы поэтому каждый журнал проверяли, перелистывали, нет ли там никаких помарок. В последнем выпуске у нас там пара фоток поплыли пикселями, но ты как бы ничего с этим не сделаешь, потому что он уже напечатан, тебе никто не будет перепечатывать целый тираж. И... Это каждый раз безумно обидно, я очень из-за этого переживаю, потому что хочется все-таки качественно делать, и ты отвечаешь за свой продукт в первую очередь, но как бы бывают разные ситуации, к сожалению, мы не можем контролировать все, ну и как-то это учат нас, чтобы в будущем этих ошибок не повторять и все гораздо тщательнее проверять. Вот. А с точки зрения технической стороны вопроса тебе еще, наверное, как вообще сам журнал делается?
0: Ну да, да. да. То есть, ну в, ц- в целом вообще, потому что э, я не так давно тоже э, не нужно было распечатать э, э, плакат э, там то, что я хотел просто повесить и так далее. И я столкнулся с тем, что мне начали объяснять, что какие-то краски запекаются и у них меняются mm-hmm. оттенки, какие-то краски. А, типа, распыляется, но у них там достаточно оттенков для смешивания, чтобы получить нужный, типа, оттенок. Где-то контраст теряется, где-то что-то еще. И... и, и где-то где-то моментов, насыщенность. Да. И я такой, И вот этот принтер делает так, вот этот так. На разные бумаги будет по-разному. И я такой... А? Что? А?
2: А можно я просто, тогда... сдам, чтобы То есть ощущение... просто сделайте красиво, сделайте пожалуйста. Красиво. Ну мне Во... больше не Во...
0: надо. Просто как возникает ощущение, сони, да? что такой, так, короче, надо понять, как работает типография, открыть свою типографию чтобы это было вот Набить руку. специализировано. Да. Потому что ну это же не только ведь... Ну, у всех, кто обращался в типографию, возникали какие-то сложности с типографией. Потому что регулярно можно заметить там, просьба, где нормальная типография, чтобы распечатать какие то вещи. Особенно для тех, кто работает там, в кофейнях, которым тоже важно распечатать меню, какие-то еще okay. моменты. Okay. Да, да, вот это все наталкивает вообще каждый год. Такой, блин, нужна, короче, типография. Yeah. Такая, которая будет спешлти-типография. Знаешь, ты приходишь, и, и все кофейные компании обращаются к ней, потому что она, они знают, что вот для кофейни или что-то еще там можно распечатать все в лучшем виде, они Бизнес-идея
1: классная, да, надо записать всем. Кто-нибудь Надеюсь, что кто-нибудь откроет. да, чтобы там все были принтеры, чтобы можно
0: было любой формат напечатать. На любом типе бумаги. Ну что, ты приходишь и говоришь, вот мне надо так, и он не говорит тебе, что нет, а говорит, что окей, мы сделаем этот что будет прямо так, это будет стоить столько. — Но
2: не хочешь на глянцевый? Мы можем сделать так на матовый вот.
0: вот. Ну, то есть, И он сток. говорит, если вы хотите получить именно так, мы будем делать на матовой бумаге, вот это стоит будет столько-то. Тебя спросят, это можно сделать дешевле? И такой, дешевле, но будет, типа, меньше контраста. И все. И, и такие, вообще вопросов нет. То есть по факту не хватает в коммуникации, как будто бы не хватает project management, то есть человек, который будет переводить с технических людей на человеческий язык, который людей приходит заказывать. Вот, потому Но. что либо ты натыкаешься на тех людей, которые такие, ну мы что, там же краска запекается, там четыре оттенка, вот это все.
1: Вообще это Ю-32 нельзя использовать,
2: Ю-86, типа зачем? Типа вы собираетесь смешивать две эти краски. Да.
1: Вообще это проблема маленьких команд, когда тебе приходится самостоятельно решать все вопросы сразу, и… У тебя нет там отдельного человека, который бы занимался непосредственно там, один коммуникацией с типографиями, другой коммуникацией там, со службами доставки, третий там еще каким-то мелким вопросом занимается. Из-за того, что приходится это все делать самостоятельно, у нас как бы маленькая команда, и мы тут все универсальные специалисты, очень сложно выстраивать да, эти коммуникации, потому что миллион вопросов одновременно, которые нужно решить. Вот. Но я как выходец из IT-сферы, например, могу сказать, что там вот когда продукт, программы, какие-то приложения разрабатываются, там прописываются определенные требования, которые потом учитываются и со стороны заказчика, и со стороны и разработчик потом по этим требованиям пишет продукт. Наверное, если бы все в мире работало так, по четкой системе, было бы проблем меньше, если бы каждый занимался своим делом, отвечал за какой-то ограниченный спектр задач, и Люди бы умели слышать друг друга и договариваться, вообще было бы все супер. Вот. Но, к сожалению, в каждом деле возникает очень много таких вот трудностей, которые приходится решать, но это здорово в том плане, что ты получаешь какой-то огромный опыт в решении огромного спектра задач и прокачиваешься в этом профессионально в первую очередь.
2: А у тебя вот сейчас нету, вот, э, в связи с ситуацией проблемы с бумагой, там, вот я прослушал, что такое, что что-то в России прям очень сейчас тяжело yeah. Типографиям из бумаги, с, ну очень мало бумаги, ее не производят, начинают больше картона производить, что-то такое, прям какой-то кризис.
1: Естественно, все сейчас подорожало, не только бумага, но и бумага в том числе. Это до февраля Плюс нет бумаги офсетной сейчас белой, потому что нет химикатов, которые заказывали за границы, чтобы отбеливать бумагу. Она же в производстве, когда ее делают, она сначала там такая желтоватая, потом ее приводят в привычный нам всем вид этот белоснежный. Сейчас этих химикатов нет, дефицит на рынке бумаги. Я связывалась недавно с типографией, чтобы запускать у нас новый тираж. Мне очень долго делали расчет, потому что тупо не могли найти бумагу. Бумаги нет. В связи с этим, да, тоже к вопросу о том, что можно ли это превратить в какую-то масштабную историю и насколько это вообще будет глобально – возникает очень много трудностей в производстве в первую очередь, потому что вот там заканчивается бумага. Из-за того, что это маленькие объемы производства, не миллионные тиражи, это все гораздо дороже в перерасчете на единицу продукции получается. И в целом, если ты хочешь делать какой-то такой свой маленький продукт и какую-то идею такую маленькую продвигать, не глобально завоевывать рынки, то у маленького бизнеса всегда гораздо больше вопросов, сложностей и трудностей возникает, потому что как бы всякие другие производства не готовы как будто работать с маленькими бизнесами. Проще, конечно же, реализовать большой заказ, срубить сразу побольше денег, там и в крупных компаниях все процессы налажены уже, автоматизированы, а когда у тебя все вручную происходит, гораздо, конечно, дольше по времени и энергозатратнее, и по деньгам затратнее вообще по всему. ну
2: Это же, наверное, больше зависит от э, пусконаладочных работ, то есть какой-то первый тираж, вот первый пробный э, журнал, его надо напечатать, проработать, чтобы все было откалибровано, чтобы uh-huh. все было на местах. Вот, и не всегда... Но ну, это как со стаканчиками печатать тоже не берутся. Маленькие партии. Чем, чем меньше партии, тем дороже цена,
1: потому да, что все равно расходов очень зависит, много. Конечно, да. И сейчас э, еще из-за вот всех этих сложностей и на рынке, и на бумажном, и вообще, впрочем, там и упаковка сейчас, там у нас есть всякие проблемы. Э, сложнее мне кажется, развиваться маленьким бизнесом, конечно, компании, которые сейчас уже давно на рынке, они, у них больше возможностей перестроиться, потому что у них ресурсов больше. Конечно, все мы сейчас что-то потеряем, но в целом у тебя есть различные варианты, как тебе модернизировать сейчас свою деятельность и какие-то процессы выставить в новом ключе с новыми вводными данными. Вот. Но когда у тебя все очень тесно взаимосвязано в первую очередь какие-то человеческие отношения работают, и в целом ограниченное количество ресурсов. Сейчас, конечно, сложнее перестраиваться, да.
0: Блин, да. <с <с а ты можешь сказать, сколько примерно стоило именно себестоимость, если брать, вот, напечатать журнал, вот один журнал себестоимости, сколько он стоил? Без работы ваша, а только именно печать.
1: Первый выпуск
0: — ну, наверное, второй, то есть если первый мы берем как такой условно проба пера, то второй он же был уже уже достаточно большим тиражем.
1: Второй чем, я первый. вообще не помню, на самом деле. Тогда был ковид, тогда был тираж 500 штук, тоже небольшой, У нас сейчас был тысячи последний тираж. Ну и вот если сравнивать первый и последний, то первый тираж мы там печатали, один журнал выходил только в печати в 1100 рублей. А продавали мы его за 800, бизнесмен еще, конечно, да. Сейчас при больших таких, ну как больших, 2000, это вообще небольшой объем на самом деле, стоимость печати на единицу получается там типа 300, а нет, не 300, это же поменьше, там 250 рублей где-то, вот.
0: Блин, такая большая а, разница. Оптимизировали, mm-hmm. да? От, а
1: там э... уже другие технологии, потому что там разные другая способы типография. печати. А, нет, у тебя там от количества, когда у тебя большой тираж, там какие то другой способ именно печати. Я не mm-hmm. знаю, как это работает, не помню, как это называется. Там другие станки подключаются, другая краска, видимо, там, в общем, и это. Ну, и тем сказал, еще, надо да. устроиться, да, да, самим, самим попечатать, да, потом все? уже,
2: типа,
0: Сделать, да. Где, да. да.
2: Потом Где. уже можно делать журналы.
0: Но обычно, когда вот, э, звучит все очень клево, это значит, что мы мн- очень много чего не знаем. Да. <свят> Именно Да, везде много проблем. Конечно, даже <свят> да, если да. кажется,
1: что что-то работает идеально, никогда не видно, во-первых, какой путь до этого идеала был проделан долгий, сложный, мучительный. И никогда не знаешь, какие там внутренние истории скрыты. Поэтому, да. А если вот так вот разбираться во всем и внутри какого-то твоего дела есть много процессов, тебе же хочется изучить все, как там вот этот этап устроен, как вот этот этап устроен. Мне кажется, это можно вообще всю жизнь изучать и так не достигнуть идеала, потому что слишком много вопросов возникает на пути. И мы любим их углубляться, поэтому лучше, наверное, как-то это все делегировать и перераспределять. — между mm-hmm. другими специалистами. А Мы есть разница разобрать. между
0: тем, как, сколько листов в журнале? То есть насколько да, он да. получается объемный, насколько нет?
1: Там вообще от огромного количества параметров зависит от толщины бумаги, от качества этой бумаги, от количества страниц, от, от краски, от — Ну, краска там не Используя выбирается. Да. Ну, по-моему, нет, там нет такого. Цветной страница, типа, понятно, что черно-белая печать, она дешевле, чем цветная. Там ламинация обложки, какое там скрепление, скрепка, клей, клей, там, годин, клей второй. Короче, очень много всяких нюансов. Вот, поэтому как в этом во всем разобраться, непонятно.
0: — Вообще непонятно. А ты листал когда-нибудь журнал «Нью-Йоркер»?
1: Нет, к сожалению. Нет? Хотя я слежу за ними в соцсетях, и мне очень нравится, как они вообще... Ну, не то, что позиционируют себя, как у них это все выглядит, какие у них обложки выпускаются. Очень красиво, очень эстетично. Я бы хотела его прямо полистать вживую.
0: Да, просто есть ребята, которые коллекционируют обложки старых, ну, типа, Йорк, прошлых да, выпусков. Да. да, и есть прям ребята, которые оформляют, находят обложки, в хорошем состоянии, приводят их в какой-то вид, оформляют с рамкой и вот уже как такой постер на стену продают. И иногда там некоторые просто составляют себе какие-то прям серии обложек, потому что они же там иногда могут быть схожи и по тематикам, и по технике иллюстрации и так далее. Вот. У меня есть даже документалка от Netflix, где вот как раз рассказывает про иллюстратора, который нарисовал там порядка... Ну, больше десяти обложек Нью-Йоркера, и там как раз история о том, что он готовил очередную обложку для Нью-Йоркера и рассказывал, как он придумывал, как подходил к этому и так далее. Мы Мы не заказывали самокат... Да, но мы не заказывали. Это интеграция была с самокатом сейчас. Тихо, и такие, типа, а, да, самокат, да, к нам. Все. Так-то прикольная идея. Самокат, свяжитесь, пожалуйста. Со мной и с Леной сразу друг в кофейнике тоже да. любить, самок, про самокат рассказать и так далее. А, как вообще, вот мне просто к чему я про Нью-Йоркер стал говорить, вот, у меня есть список мечт, одна из таких мечт, что хочется реализовать, это вот я сегодня, Тимур, говорил о том, чтобы пожить в доме на колесах, чтобы можно м-м-м. было проснуться там у озера или у океана, в идеале. Прям
1: мечта. Да. Вообще,
0: да, то есть покататься на таком, как бы, доме, в целом как бы как, как будто такая детская есть мечта еще, когда там фильмы смотришь какие-то и так далее, тут, тут как бы когда есть такая возможность, было бы, было бы вообще классно, вот, а еще у меня есть мечта эм, нарисовать как раз обложку для какого-нибудь журнала, вот, я такой нью-йоркер, короче, обложка для нью-йоркера, это просто шик вообще, это просто вообще...
1: Век карьеры, да, да, да ну, то
0: есть ты что-то сделай такой, ну вот, и, и, и тебя там а, дети, внуки спрашивают, а что ты сделал <сёк> <сёк> в этой жизни? Жизнь то не <сёк> да такой, ну, В смысле? Я вот обложку показываю показываю, вот, обложку вот нарисовал. <сёк> вот, вот я еще. себя оставил, вот. А вот фотография, где я просыпаюсь на, с видом на океан с этой обложкой. Вот. <сёк> <сёк> а вот. А вот я в Москве с этой обложкой. А вот я в другой стране. Я на самом деле <связывающие> просыпался
2: везде а, у, у берегу моря, это было вообще просто восхитительно. Я, я спал в палатке, прям вот в двух-трех метрах от воды. Я просто просыпался такой, открывал эту палатку, море, и я просто по песочку такой, сразу в водичку умываться, <связывая> класс. <связывая> да, да я <связывая> такой думаю сразу так, заварить,
0: <связывая> проснулся, заварил себе кофе, сидишь, пьешь на берегу, короче, такой, безмятежность. Звуки воды, Ну хорошо, было бы да. Если бы еще
2: кофе был готов тогда, да.
0: Ну да, но тогда там надо, чтобы еще один чтобы человек. Чтобы еще кто-то, туда. да,
2: проснулся чуть mm-hmm. раньше. Или ты знаешь, ты
0: проснулся чуть раньше, завалил кофе, лег такой. Да, и проснулся такой, о, кофе! О, кофе! Пошел! Пошел к морю. Неожиданно и приятно. Да, да, было бы интересно. Как вы вообще подходите к выбору обложки
1: на журнал? No, это происходит? Каждый раз происходит mm-hmm. довольно спонтанно, потому что мы в первую очередь делаем выпуск внутри, и уже потом в какой-то последний момент появляются идеи, что нарисовать. Причем обложки зачастую не связаны с содержанием выпуска, и они просто навеяны какими-то такими спонтанными идеями. Мы с Дианой, которая все это рисует, обычно просто что-нибудь сидим, придумываем, обсуждаем, и... В какой-то момент нас посещает какая-то идея, и вот картинка складывается. Прям какой-то такой глобальный, глобального смысла мы в это не вкладываем, хотя вот, ну, были идеи потом, как модернизировать это все, потому что хочется сейчас немножко поменять визуальную составляющую. А у нас обложки не такие более мультяшные, что ли, такие все нарисованные, яркие. И мы в какой-то момент поняли сейчас, что мы уже, наверное, за все переросли, потому что содержание журнала такое довольно глубокое, есть небольшой диссонанс между тем, что нарисовано и в каком стиле, и тем, что спрятано внутри. И мне кажется, даже иногда это некоторых может отталкивать, потому что не совсем понимаешь, что стоит за этой обложкой. И мы сейчас думаем о том, чтобы поменять немножко этот формат.
2: Это иногда сбивает с толку, да, потому что уже как-то настраиваешься на вид обложки и потом открываешь, начинаешь читать немножко как- как-то... Там, там совершенно другое.
1: Да, вообще у нас же был тоже этап перестройки такой ребрендинга, так сказать. Сначала мы делали вот белый журнал с квадратиком таким, с лаконичным, с иллюстрацией. Первые два выпуска мы так сделали, и нам казалось, что как раз он был похож не с чем-то на Кинфок. на сериал-магазин, да. Вот, это они, да. Да, да, второй выпуск. Второй выпуск
2: и четвертый,
1: ну, четвертый да. Ага. А, вот, и нам казалось, что вот такая история белая с маленькой лаконичной иллюстрацией, она будет вписываться в интерьер кофейни, и э, у нас еще был расчет на то, что все там будут фоткать в Инстаграм. а в Инстаграме это в основном такие там какие-то однотипные бежевые лаконичные странички, а, вот, и нам казалось, что это будет очень кстати. А, ну это
2: такая тоже модная тема с этими да, с белыми да, да, рамками да. в Инстаграме.
1: Вот, но потом мы решили сделать какую-то более яркую историю, э, потому что яркая картинка нацепляет взгляд, на нее приятнее смотреть. Ну, там можно просматривать какие-то детали. У нас уже на бложках начали появляться сюжеты, там э, какая- какие-то детали, детализированные такие картинки, на которые хочется позалипать. Э, потом на
2: полочке еще целый
1: Поэтому мы немножко перестроились и сделали такие яркие истории. В четвертый выпуск у нас была обложка с кучей людей, как идея о том, что как раз-таки вокруг кофе собираются разные люди, разных взглядов, интересов, профессий, но все они объединяются в кофейне и связаны каким-то общим делом. И вот мы это попытались изобразить. История пятой обложки, например, у нас связана с цитатой одного из героев выпуска. Он очень красиво сказал о том, что кофе — это внутренняя парфюмерия — и мы как-то зацепились за эту фразу и хотелось ее именно вытащить на обложку и какую-то такую метафору нарисовать. Поэтому у нас там девушка, которая там из свитера торчат кофейные листья, очень красивая, одна из моих самых любимых обложек, зелененькая. Вот. Поэтому это каждый раз какие-то такие вот истории, мы придумаем какую-то тему и сопровождаем. Ничего там такого глобального в этом нет.
0: Насколько вообще вот вернемся, если к четвертому журналу, здесь какие-то конкретные люди изображены, или это абстрактные? Там есть люди?
1: два наших кофейных дружочка баристы и владелец одной из Питерской кофейни. И... А, н- нет, нет, не видел. Но многие находят владельца бара или копитус в Питере, говорят, что он очень похож, но на самом деле мы его вообще не рисовали. Это очень случайно получилось, он правда. Действительно а получился похоже. Я не помню, к сожалению, как его зовут основатель этого бара. А это, вот это Николай, по-моему, это... который это там он. вот с усиками, да. Ну вот, да, этого.
0: Нет, вот этот. Да вот. вот этот вот. вот это основатель. Что не видел ни Блин, прикольно, прикольно. А как вообще выстраивается? То есть вот вы садитесь над журналом, да, когда вы готовитесь? И как у вас устраивается? То есть у вас уже есть определенный рубри... рубрикатор, по которому вы идете уже?
1: Да, у нас есть, изначально да? мы разработали рубрики, и вот как мы даже с первым выпуском еще это придумали, так мы этого и придерживаемся. У нас есть постоянные разделы, под которые мы накидываем изначально план выпуска, придумываем, с какими героями мы бы хотели поговорить и о чем, и уже потом э, придумываем э, тему интервью, и связываемся и как-то обсуждаем, строим вопросы в том контексте, который бы хотелось бы обсудить. Вот. Конечно, сначала это все было, опять же, интуитивно, но сейчас уже есть какое-то понимание, что действительно, чтобы это получилось все связано и гармонично, нужно планировать заранее и этого плана придерживаться. Мы рассказываем обычно про обжарочные производства, про кофейни, про какого-то профессионала индустрии, который внес какой-то вклад в ее развитие или чем-то там нам запомнился всем. Делимся рецептами, рассказываем про места, и какие-то у нас там образовательные рубрики тоже есть, статьи отвлеченные от темы интервью, именно вот такое почитать и что-то новое узнать.
0: А есть ли у вас такое, что вы, например, не рассказываете о каких-то новостных штуках или каких-то инфоповодах, возможно, мероприятиях, которые не будут актуальны через какое-то время, там, типа, через год? То есть вы ориентируетесь на это, когда делаете?
1: Как раз-таки очень хороший вопрос, потому что «Кофейник» как журнал — это все таки издание, которое не теряет своей актуальности даже по прошествии какого-то времени, потому что в журнале мы не освещаем новости, конкретно какие-то события, которые произошли, а это в первую очередь истории людей и проектов как они развивались, их философия, какие-то взгляды, которые передаются через их работу и через их деятельность в кофе, так скажем. Но буквально месяц назад, когда наш мир немножко перестроился, и я поняла, что, наверное, сейчас сделать журнал будет не очень актуально и не очень целесообразно в текущих новых реалиях, у меня родилась идея немножко переформатировать кофейник и как раз-таки рассказывать об актуальных событиях, о новостях, делиться какими-то именно темами, их обсуждать, которые происходят именно сейчас, потому что все очень быстро меняется, и то, что мы написали вчера, или то, что было известно нам, сегодня уже не работает, к сожалению. То, что придумали утром к вечеру, становится неактуальным. Поэтому мы сейчас придумали делать э, формат газеты кофейной и э, надеемся выпускать ее каждый месяц, ну там раз в месяц, в полтора в два, чтобы как раз-таки рассказывать о том, что сейчас происходит, делиться новостями индустрии, мнениями профессионалов и быть в контексте вообще происходящего, опять же, Она повторюсь. Будет
2: Она будет в ЧБ?
1: Нет, она будет э, цветной в современном дизайне, потому что, мне кажется, когда ты говоришь слово «газета», возникают какие-то представления из рук да, в такой, руки. Да, советской такой истории, да, но... российская газета, там, Тип где фотографии типа президентов того... и прочих. Космомольская да. правда. правда. Да, да, Нет, мы будем делать такую очень стильную, современную, немножко хипстерскую историю с сохранением нашей идеи о том, что в первую очередь хочется рассказывать о кофе через истории людей, через их взгляд, но при этом как-то актуализировать это все и именно посвящать каждый выпуск какой-то определенной теме, которую мы будем рассматривать, и она будет актуальной вот там на момент вот месяц-два-три, смотря с скоростью это все будет меняться. Вот. А журнал, это вот, как я уже раньше говорила, это что-то такое долговечное, не теряющее актуальности.
0: А журнал при этом будет выпускаться?
1: Да, мы не уходим, конечно же, от этой идеи, все-таки «Кофейник» начинался как журнал, просто мы будем его выпускать реже, у нас раньше выходило там три выпуска в год, сейчас это будет один-два, скорее всего, один такой сборный выпуск самых громких тем, самых интересных историй, он будет, наверное, потолще. Пока мы не совсем понимаем, как это будем делать, потому что вот все силы сейчас были направлены на работу над газетой, и в ближайшее время мы как раз ее выпустим, к, надеюсь, к кофейному фестивалю вот в мае, как раз таки мы уже приедем и сможем всем показать, и что у нас получилось, вот, поэтому все меняется. Приходится придумать что-то новое.
2: Частота выпусков будет тоже? Ну, она будет маленькой, как вот кофейник выходил раньше? Или Нет, газету мы будем
1: делать часто, раз в один-два месяца. Как mm-hmm. раз-таки освещать темы, которые вот сейчас у всех на слуху, которые всех волнуют, отвечать на вопросы, которые возникают и у гостей, и у специалистов индустрии, чтобы можно было найти ответы на все вопросы и узнать.
0: А газета будет в таком классическом большом формате, который можно будет вот так согнуть. Да, два да раза, и мне кажется, это такая
1: кайфовая история, что да, я как представил, кажется. что ты сидишь в кофейне, развернул газетку, это читаешь. Не только в кофейне, знаешь, там можно в метро ехать, почитывать, допустим. Мне кажется, это очень классно с такой, опять же, с точки зрения визуала какого-то. и это более доступный, быстрый формат э, получения информации, э, ни к чему не обязывающий, как будто бы. И как-то, мне кажется, сейчас это будет важно. Такой. Да, что такое Кот, крафтовое кофе, немножко, да. да, да. Вот, вот. Вот. Кофе, газета, кофе, такой газета, вот есть кул, образ у да, типа да. да. вас, <свят> да. Хочется вдохнуть в этот образ, он все-таки тоже какой-то такой, утратил немножко актуальность, мне кажется, такой исторический. Вдохнуть в него новую жизнь, как-то современнить в новых реалиях и вот сделать новую такую историю.
0: Ну, я вот, если смотреть в соцсетях фотографии, иногда вот в европейских кофейнях очень часто можно увидеть, что прям есть не полки, а такие условно специальные, как палки, на которые вешаются газеты, прикрепляются, которые можно брать, они как раз в таком большом формате. И я так понял, что там просто еще жива эта культура именно читать газеты вот в таком формате. Yeah. Ну, потому что там yeah, несколько, несколько, много издательств есть, которые читают и так далее. То есть yeah. у нас в метро сейчас реж... редко очень встретишь, когда кто-то читает газеты. Yeah, <говорит> мне, <говорит> нас, кажется... В метро у нас Заверши есть где-то. вот
2: эта газета «Метро», которая достаточно пользуется популярностью. Yeah. Да, да я просто... Но вижу, я я он просто он всегда как... вижу,
0: как кто-то раздает, но чтобы читать... Я не, ну просто его не
2: раздает, он раздает вот так вот направо и налево. Да, он да. просто вот так вот прям стоит, вот. и у него каждый там второй забирает эту газету, и он ее по-любому там пока едет, он ее читает, листает.
1: Но... И... А, мне просто, да, иногда, да, мне просто иногда
0: жаль э, женщин, которые раздают, и я беру, беру просто так, ну что, подбодрить. Типа... Да, я блин Пошли. а если я они еще, все так беру я еще я еще говорю спасибо большое очень, очень приятно
1: но мне кажется, это не проблема формата газеты как таковой, это проблема а, непосредственно контента, который представлен внутри этого формата, потому что все газеты, к которым мы сейчас привыкли, это что такое, там, освещение каких-то политических новостей государственных, или там вот в метро. Некролог вообще. там. да, который... Нет, да в, там в метро там особо такого Программа телепередач, писан. хотя да, да, телек да. тоже вроде как не, не смотрят не многие, наверное. Вот, поэтому э, мне кажется, что формат сам по себе — он может быть актуальным, если пересмотреть его и преподнести с новой стороны. Вот, поэтому очень сейчас я верю в эту идею, и надеюсь, она очень понравится и нашим читателям, и, в принципе, всем кофейным людям, и посмотрим, что из этого получится. Пока yeah. я на таком тоже больше энтузиазме, потому что сейчас появилось какое-то вдохновение сделать что-то новое, и потом посмотреть уже, что из этого получится.
0: Я просто сейчас... Но я вспомнил, что это же может стать определенным э, коммуникатором в, в, в нашем комьюнити, в кофейном, в кофейном я вспомнил, что у меня бабушка э, жила в деревне в Башкортостане, в небольшом поселке, но поселок такого городского типа, он такой более современный и, и так далее, то есть есть все удобства в целом, и там как раз есть газета только этого поселка Mm-hmm. Вот, которая выпускается, и почтальон разносит там каждую неделю или каждый месяц а, вот эту газету. И это было реально, это, я помню просто, когда она приходила, это была как социальная сеть. Yeah. Ну, то есть внутренняя. В том плане, что там кто-то кому-то передавал приветы, кто-то кого-то поздравлял mm-hmm. с днем рождения. То есть в таком формате. Мы ну, тоже то есть, хотим сделать доску с
1: объявлениями, чтобы там можно было делиться какими-то э, заметками, там искать себе работу, например, или там э, находить друзей по интересам. Возможно, там, любой вдруг кто-нибудь когда-нибудь найдет посредством кофейника. И, мне кажется, это будет офигенно. Там что-то продать, найти, купить. И, мне кажется, это такой живой формат. Реально, прикинь. Да. Вакансии, вакансии. Я просто уже устала всех этих чатиков, где везде
2: просто вакансии. Купить кофемашину какую-нибудь. А реально, то есть ты такой, типа... Да, это
0: прикольно. Да, то есть ты такой хоп про, э, поучаствовал в чемпионате, осталось вот два питчера, вот продает. Выиграл да. Фотограф, при Питчер да, от фотографии. чемпиона. Да.
1: Разбираем, да.
0: Почитали, хоп набрали. Хочется написание. это
1: сделать именно такой живой историей, которая будет освещать вот все, что происходит, где можно было бы давать какую-то обратную связь, получать ее от читателей, нам самим делиться какими-то мыслями. Знаете, как в сериале «Сплетница», например, там же все были подсажены на какие-то новости, которые там скидывали посредством тогда телефона, правда уже, вот, но оживить как-то хочется комьюнити, потому что, мне кажется, мы немножко крутимся таки в своем кругу узком, и как-то все зациклены немножко на своем деле, при этом глобально размышляем о том, как важно развивать рынок, как важно двигать спешлти, культуру в массы, вот это все, но почему-то многие забывают о том, чтобы, чтобы двигать культуру, нужно, наверное, вести активный диалог, не только с теми людьми, кто уже понимает что-то в этой культуре, они уже часть этой культуры, а нужно выходить за ее рамки, расширять эти границы и транслировать нашу глобальную идею как можно большему количеству людей, которые даже, возможно, сейчас еще не понимают, как все устроено в индустрии, но могут заинтересоваться через какие-то смежные темы, например. Потому что какой смысл развивать это все среди ограниченного круга людей, хочется как-то больше привлекать новые кадры, видеть новые лица, э, возможно, появятся новые идеи таким образом. Поэтому, мне кажется, важно именно идти на расширение вот этого всего. И, мне кажется, журнал и газета, журнал уже, скорее всего, это все-таки такая локальная история, как мы уже говорили, газета поможет в этом плане нам всем стать немножко помасштабней.
0: Мне еще нравится формат газеты, то, что это невероятное поле для различных экспериментов с подачей информации. То есть с той же версткой. То есть из-за того, что там э, журнал все равно как бы имеет определенный формат, и то есть там тоже есть определенные ограничения, потому что там если mm-hmm. сделаешь э, кучу колонок, текст будет мелким, его уже будет сложно читать. И так далее. Газета в этом плане, которая разворачивается, и можно хоть фотографию на весь разворот сделать, которая будет просто гигантская. Она... можно вырезать и просто... Компостер. Это будет просто панорамное окно и так далее. Я просто Блокат помню, в каких-то такой, журналах да, так положили, и делали. Да. То есть в журналах же так и было раньше, я помню, там в компьютерных или каких-то таких, то есть там типа ты открываешь посередине, там плакат, ты просто типа, вот эти скрепки, скобки вытягиваешь да, да. и вешаешь, и, и типа, нормально. Это да,
1: цель. вот в плане верстки, но сейчас как раз самая большая проблема — все это сверстать, потому что материал мы уже собрали, на самом деле, и вот уже планируем печатать, но журналом было все просто, там две колонки, тупо распределяешь, там текст, фотки, туда-сюда, и это все очень быстро версталось, особенно уже там в седьмом выпуске, когда рука набита, это вообще не вызывало трудностей. А сейчас это опять что-то новое, Ты вот погружаешься и думаешь, ой, странички побольше стали, вроде как тексты, наоборот, поменьше, потому что уже нет таких длинных интервью многочасовых, и приходится в этом снова разбираться, копаться, пробовать, экспериментировать и... Мне кажется, важно в своей деятельности, если она вам однажды покажется какой-то заезженной, и вы как-то устанете от своей работы, пытаться находить какие-то вот такие новые точки роста и развития и какие-то новые направления для себя.
0: Да, попробуйте изменить формат. Появится
2: тематика какая-нибудь, там, поэзии и так далее может, у нас поэты новые появятся.
1: Там будут колонки Рэп, всякие, да, да, с колумнистами я планирую делать, какие-то такие постоянные истории. Там тоже будет структура с разделами, с определенными. Пока, наверное, не буду об этом говорить. Почти сформулирую свои мысли, как-то представим это широкую аудиторию, так что ждите анонсов в наших соцсетях, которые нельзя сейчас называть. Я просто
2: вспоминаю, что вот многие поэты, они через эти вот как раз такие вот колонки, куда они просто присылают свои стихи и в их газеты печатали, они, собственно, через эти колонки как раз и получили свою популярность как вот великие поэты там типа Маяковского или даже Пушкина Пушкин, по-моему, тоже через как-то вот газеты, он, по-моему или, или я, я что-то путаю вот но вот поэты Серебряного века точно, они очень много часто писали в газеты, и их стихи регулярно были вот в этой поэтической колонке вот, после которого их как бы всех, все начали узнавать.
1: Мне вообще очень нравится замечать какие-то таланты вокруг и пытаться не то что помочь им найти себя и как-то там продвинуться, но по крайней мере сделать возможное в моих силах, чтобы как-то помочь этим людям реализоваться хотя бы немножко, хотя бы в рамках кофейника. Поэтому нам пишут обычно очень много всяких ребят, очень классных, которые и рисуют какие-то иллюстрации, и пишут тексты, и что-то новое придумывают. К сожалению, я не могу работать со всеми сразу, потому что очень много людей, правда, пишут. Но... Мы постоянно в рамках нас журналов появлялись новые какие-то люди на какие-то такие единичные истории, там, например, иллюстрировать какую-то статью. Мне кажется, это очень важно давать такую возможность, плюс взаимодействовать над новыми людьми, и вот в этой нашей коллаборации обычно появляется что-то классное. Вот. И мне кажется, да, таким образом можно найти новых звезд, пусть даже, возможно, и не кофейной индустрии, хотя почему нет? Там, расскажешь какую-нибудь историю бариста, вот он потом придумает новый девайс, свою российскую кофемашину соберет и перевернет рынок. Ну да, вот, пока смотри, в отсутствии…
2: У тебя есть возможность ре- реализовать свою мечту.
0: Какую? Поехать на океан? Нет,
2: сначала сделать обложку для журнала. Ну да,
0: это прикольная такая идея мечта. Вот, но это я заметил, что это реально… Прикольный, прикольная возможность высказаться тем, кто хочет высказаться в рамках чемпионата с какой-то идеей, но из-за того, что чемпионаты там приостановлены перенесены, у него как раз эта возможность может быть высказаться через какой-то ресурс медиа. Mm-hmm. Это прикольно, мне кажется это может быть инновационно. Что мы много очень обсуждали, вот э, у нас был прям ряд э, выпусков, э, где мы обсуждали чемпионаты э, кофейные, и (сёк) в целом Очень часто вопрос, который я задаю, это то, что выступления на региональных, национальных и мировых чемпионатах, они часто отличаются не только в профессионализме порой, но и в подаче информации. То есть есть определенное мнение, что не все идеи будут э, правильно считаны, правильно поняты на региональном чемпионате. Они могут казаться просто очень сложными или не хватить времени, чтобы это все прямо рассказать и так далее. Вот. э, А на мировом чемпионате наоборот. Ты можешь высказывать самые глобальные вообще истории. Если у тебя есть какой-то там прототип или что-то еще, идея какая-то законченная, это прям может э, получить хороший отклик вот. Таким образом, у нас появилась куча девайсов, куча различных обработок популяризировалась. В таком плане.
1: Мне кажется, да, чемпионаты — такая общая история, у которой, в принципе, ясна цель, но они постоянно как будто бы меняются, и каждый, люди, каждый участник вкладывает в них какие-то свои смыслы. Хотелось бы, да, чтобы они работали на продвижение каких-то новых идей на создание чего-то нового, а не просто на возможность помериться у кого какой кофе круче и насколько круто ты его заварил, хотя наверное, все-таки глобальная цель это немножко другая.
0: Ну, тут тоже вот многие поспорят, потому что скажут, что чемпионаты — это больше спорт, чем искусство и какое-то, да, и поэтому как здесь как вот и это так. все вместе как-то когда складывается, получается так, что некоторые — это ради спорта показать свой профессионализм, подтвердить свою квалификацию, кто-то что-то сказать, кто-то просто пришел, потому что его позвали. ну, Я просто просто помню, что э, на каком-то одном из региональных чемпионатов еще в 2014 году э, я смотрел выступление, которое записывалось на видео, и там... э, ну, не лучшим образом выступил молодой человек, он там занял последнее место, но просто в конце, что меня <excuse> прям так, типа, порадовало, посмелось, он в конце просто повернулся не к судьям а от судей, типа, вот так, вот повернулся. В зал, типа? Да, он, типа, в зал, как будто, и the... такой, 어, спасибо, ребят, что <с132> посмотрели <Ils> на меня, и такой, и спасибо, там, э, Ване, что позвал. А он сам бармен. Да, он сам бармен. И его просто знакомый позвал выступить на чемпионате. У него было такое классическое барменское выступление. То есть он думал, что понимал, что все знает и все делает очень правильно. И это было видно в его выступлении, что он был достаточно уверен. Но из того, что это все равно была квалификация классического чемпионата «Бориста». Вот, то есть там было достаточно много ошибок.
1: Поэтому мне кажется, что важно, возможно, создать какой-то новый такой чемпионат, который был бы не по регламенту СКА, не по жестким критериям для профессионалов, а в котором могли бы, например, принимать участие любители кофейной гиги, которые дома там заваривают, заморачиваются еще больше там, со всякими девайсами, с кофе, с помолами, с водой, там, с чем только не заморачиваются. И они таким образом могли бы соревноваться друг с другом, и, мне кажется, это послужило бы какой-то такой объединяющей историей, опять же, и способствовало, возможно, реализации новых идей от непрофессионалов. Почему нет? Хочется как-то разнообразить это все, потому что когда... эта история превращается в спорт, который жестко регламентируется. В нем теряется какая-то такая романтика, наверное, идейность первоначальная. Задор такой. Да, задор, и... горящие глаза, все да. проходит. Ты просто жестко, строго по регламенту идешь и пытаешься ему соответствовать. А мнение судей еще как бы заранее предугадать, не всегда удается. И тратишь на это много сил, времени, денег, в том числе, потому что находишь там дорогой кофе какой-нибудь уникальный. А в итоге твой вкус не совпадает со вкусом судей. Ну и какое-то ну теряется в этом во всем. Не, ну, Но в, такой,
2: чемпионаты... в таком
0: чемпионате, если мы сделаем для любителей, то э, Катя Лапина кофе, на кофе-нейш просто придет и все выиграет.
2: Просто в скашных чемпионатах рекламный же, он не строго прописан. Там на самом деле... Ничего вот прям конкретного, нету каких-то жестких рамок. Там написано просто там, выиграй. Там, там в целом не написано, даже ты не обязательно рассказывать про кофе, который ты используешь. Это не обязательно рассказывать регион, разновидность, высоту, как его обжаривали, какой у него рор, там и так Но далее. Но ты же далее. все
1: равно вряд ли не обязательно рассказывать. Не, моя мысль не в этом была в том, что, скорее всего, на чемпе ты не выиграешь с базовым кофе каким-то, потому что ты его круто сварил. Там как бы не мерятся только навыками. Очень важно, с каким продуктом ты пришел. Ну, там Начинать. просто все в
2: совокупе да. измеряется. Поэтому, как бы поэтому целом...
1: те, у кого изначально больше возможностей взять что-то классное и из этого еще благодаря своим классным знаниям, навыкам, умениям сделать еще больше, и, еще и, лучше, да, да. они и побеждают, наверное.
2: Ну да. Да. да, да, то есть вот. из-за того, что
0: чемпионат этот, он более профессиональный, и вот эта а, приставка профессиональная, она предполагает, что человек уже в, вовлечен и имеет определенный набор навыков, а, умений, и чемпионат является как его и подтверждением, и возможностью высказать какие-то а, идеи, а, теории, а, либо что-то представить новое то тут скорее да не хватает какого-то любительского уровня где могли попробовать mm-hmm. себя просто любители кофе которые могли прийти и просто что-то заварить а получить какую-то возможную обратную связь возможно не получить а просто повеселиться проблема, проблема в, будет в
2: том что большинство баристов пойдут в этот же любительский чемпионат да. и просто вынесут нафиг всех этих там игрок, знаешь надо придут, наоборот расстроиться и больше никогда не будут участвовать
0: там устраиваешь фейс контроль стоит такой огромный чувак и ты к нему подходишь он такой стой, стой. Говорю, что что такое экстракция? Ты замечаешь, что такой идиот, да, бариста, и дает наклеечку, так ты бариста, наклею. И тут ходит такой, не может участвовать. Он так смотрит, такой, ну, ну, я знаю, как это сделать. Он же вливает неправильно. Ну я не могу ничего сказать. Да, просто на трибуне все бариста, не мешай его ложечкой, нет. Да, да, и там такие крики и так далее, то я всегда просто вот, мы уже обсуждали на прошлых выпусках то, что есть вот, например, мясные пивные фестивали, там, блин, так все весело проходит, yeah. да невероятно, mm-hmm. там музыканты, ты сцены может стоять, у тебя музыка, у тебя какие-то игры там есть, развлечения, но при этом это фестиваль конкретный, то есть он фестиваль либо барбекю, и там просто есть еще пивные ребята, либо наоборот. И там если как профессиональные тусовки там также проходят такие чемпионаты поваров, кто как там жарит мясо, что-то еще mm-hmm. и так далее. И каждый найдет для себя чем там заняться. Кто-то просто посмотрит и скажет, вау, как круто. Кто-то может попробовать, кто-то реально разбирается и хочет в этом там дальше участвовать. Просто пришел по- поесть, повеселиться, послушать музыку.
1: Мне кажется, да, это проблема ну, не сколько наших мероприятий всех, а сколько, в принципе, массового отношения к кофе. Ну Типа почему-то у нас есть представление, там, например, о барной. Культуре. Всем, например, нормально, что бармен может там работать в 40 лет, мешать коктейли. Ни у кого-то не вызывает вопрос. При том, что если ты бариста в опытной возрасте, все начинают тебя спрашивать, типа, что ты здесь, все еще кофе варишь, там, может, еще пойдешь, кофе не откроешь, не знаю. А кому-то это, может быть, не надо. У нас не сложилось еще какого-то представления об индустрии, уважительного какого-то, но не так популяризировано, кругах. Всем кажется, что кофе — это несерьезно, это можно там, что-то ребята сами занимаются, поэтому мне кажется, важно выходить на большие массы и транслировать то, что это все важно, серьезно и интересно, и не только интересно с профессиональной такой точки зрения, но этим можно заниматься с разных сторон.
2: У нас, мне кажется, Лен, просто нет еще таких ребят, которые.
1: Могли бы выйти. Нет, известными. нет, которые
2: работают в кофе, им 60 лет. Но их типа немного таких. Вот, там... Мы еще не настолько типа выросли. Вот там лет через 20 такие ребята будут, и в целом можно будет говорить о том, что есть ребята, которые стоят там работают э, старшими бариста в кофейне, и, и им там уже около полтоса, и им нормально.
1: Ну, Но культура, да, молодая, да, да, поэтому, поэтому еще, еще, молодая, еще она не таких, сформировалась, да. у нас нет каких-то определенных э, пониманий, как это все устроено. Надеюсь, что Вы, скоро да, там ну, тут, тут
0: вот мне как будто кажется, что таких ребят не будет, либо их будет Мало. минимум вообще, потому что, ну, меня удивляет, когда я вижу человека, который работает... Э, на такой работе, потому что э, эту тему очень хорошо освещает э, Дима Корюкин, потому что э, ему вот как раз там за 35, и он говорит, что, ну, типа, не нужно столько работать бариста, потому что ты стоишь на ногах, э, у тебя идет, ну, достаточно жесткая работа и для позвоночника в долгосрочном периоде, для ног, э, для всего кровоснабжения, для стоп и так далее. И вот в первый год ты об этом не задумываешься, на пятый, шестой, седьмой год ты уже понимаешь, о чем он может говорить. Вот. И я сам сталкивался с тем, что у меня там болели ноги, что из того, что ты за кофе машины стоишь постоянно так, у тебя начинает болеть спина, потому что голова постоянно опущена, там, за кофе машины еще чем-то. И так далее. И вот мне кажется, что это даже такой немножко утопичный, как мне кажется, путь... Ну, предполагать, что многие ребята могут оставаться, потому что это просто для здоровья не самая полезная штука.
1: Ну, потому общем, что стоять, э, смены работать там по 13 часов, да, по это 14, тоже, да. естественно. Но если пересмотреть, возможно, как-то формат работы, если не упахиваться, а проводить смены там в свое удовольствие, не всю неделю, вот это вот с утра до вечера, когда все уже люди бесят, и кофе этот бесят, и вообще ты от всего устал, и тебе просто надо дойти до дома, лечь, поспать, и ты больше ничем не можешь заниматься, потому что ты настолько уже выгорел от всего, что весь мир ненавидишь, то как бы что в этом хорошего? Но если пересмотреть, возможно, какие-то форматы, там, поменьше работать, часов как-то разбавлять работу за стойкой. Да, это все будет э, мало оплачиваться, поэтому профсоюз, когда ты начинаешь да, это, раскручив, <съеме> раскручивать этот клубок, вытекают еще больше новых проблем, опять же, потому что у нас это все еще на каком-то таком начальном этапе как будто находится, профессии нет, понимания, что это за профессия, какие-то требований к ней, регламентов тоже нет, и мне кажется, от этого очень много таких вот неоднозначных э, вопросов появляется согласен куда-то вот мы шли в такие прям серьезные ну, темы да, да, нормальная тема да
0: а слушай, вот не было ли желание сделать не журнал например а какой-то большой продукт типа книги и выпустить книгу например на какую-то тему конкретно? А,
1: именно в кофе у меня нет такого желания потому что ну я не знаю я во первых не совсем эксперт по всем кофейным вопросам я больше такой сборщик мнений. Конечно, я сейчас очень много понимаю про кофе, там ну как много. Относительно того, что я знала два года назад, естественно, я погрузилась в какие-то процессы, но не такому таком профессиональном уровне, чтобы нести какие-то знания в массы именно от своего лица. В первую очередь я все-таки делюсь информацией от специалистов индустрии, которые действительно могут об этом говорить, у которых есть какой-то опыт знания, и они делятся ими. Через меня, через кофейник, с другими людьми, с читателями с нашими. Вот. В целом написать книгу чисто для меня, как для личности, было бы, наверное, прикольно. Тем более я люблю какими-то мыслями делиться с людьми своим опытом тоже в том числе, именно как раз-таки в котором я могу быть компетентна. И, возможно, в будущем когда-нибудь я дойду до этого, что-нибудь напишу. Но пока сейчас нет таких идей конкретных, сформировавшихся.
0: Просто есть же вот у нас по крайней мере минимум две книги. Это «Москва кофе бук» и «Люди в кофе». вроде Это как раз условно такие как фотоальбомы больше с рассказами.
2: Бристология. бристология. От э, Глеба Невейкина. да. Вот, на там больше иллюстрации. Но тоже в целом достаточно красивая книжка.
0: О, да, то есть это вот как раз э, квинтессенция того, что книга ⁇ это именно э, такие книги, они имеют эстетический характер, а не информационный. Ты берешь, чтобы э, вникнуть, э, создать атмосферу для себя и вот таким образом как-то... сделать вклад в кофейную индустрию и погрузиться самому.
2: Оля Храмова сейчас пишет книгу. Да? Да. Она как-то так в истории один раз упомянула, и я (разум) такой типа...
0: Интересно.
2: Чебрестенько, будем ждать. Да, я знаю,
1: что Лев Решетняк у нас еще писал книгу по сервису скорее, по тому, как важно общаться с гостями, уделять этому внимание. Не знаю, правда, на каком у нас сейчас этапе. Но мне кажется, вот в таком контексте именно какой-то истории визуальной, эстетической сборной, возможно. Как раз-таки будет «Кофейник» как журнал сейчас в новом формате. Это вот такая ежегодная история. Возможно, это будет что-то типа книги даже. Он просто будет потолще и что-то приближено к этому.
0: Книга просто всегда вот такой, как вот фильм, например и книга. Mm-hmm. Звучат просто так очень масштабно монументально. монументально да, да, и масштабно. И такой,
2: фильм. Вот и такой... Журнал на самом деле тоже звучит э, достаточно да, да, тоже. что типа это, нет, на самом деле типа ты взял его, прочитал, ну типа вот, допустим, взять каким-то там э, не знаю, Мэнс Хеллч, например, ты его взял, прочитал, закинул на полку и все, он там лежит. И он нафиг никому не нужен. вот э, С журналом кофейником, мне кажется, немножко другая история, потому что, ну, вот, как ты говорила, что у него нет mm-hmm. привязки ко времени, вот, и темы там, они актуальны всегда, и поэтому, мне кажется, это такая вот как раз, это просто мелко тиражированная такая вот да. книга, она просто вот по, ч, по частям выходит несколько раз.
1: Он все-таки больше приближен к такой книжной истории, чем к журнальной, типа, не знаю, но ну, журнал мы понимаем, что такое тоненькое, быстро почитать, там, картинки посмотреть, какая-то да, реклама да, да, интегрированная, да, да, да. и ты такой, ну, там, ну, что-то, что-то почитал, что-то узнал, непонятно, ну, как-то ну, время провел, там, все, да, да все, отвлекся. Да. А у нас прям вот такая сесть, почитать, осознать, что то там новое для себя открыл и в кофе, и там в жизни, каким-то опыт людей, так на свою жизнь примерил. И, да, это, наверное, кофейник больше ацитируется в этом плане с книгой, все-таки.
2: Почитать, вдохновиться тоже.
1: Да.
0: Прикольно.
2: А, а вот, а... Лена, у тебя, вот ты, поскольку ты вообще не кофейный человек, ну вообще в целом, а вот за эти 2-3 года, пока вот ты ведешь кофейник, как ты вообще углубилась в кофе, вот уже можешь сама эспресс приготовить, там, что-нибудь такое. Конечно, я есть. Было ли обучение какое-нибудь, может ты куда-то записывалась, там курсы какие-то проходила, еще что-то такое у тебя. Или ты в целом просто общаешься с людьми, что-то от них узнаешь, и как бы вот, все, этого достаточно?
1: Я, да, изначально вообще не из кофе совсем, я там из сферы IT больше, ну, я в универе училась просто, и потом поняла, что мне интереснее вот в этом направлении ну, Ты расскажи, Журнал, да, просто заобщалась да. с ребятами, да. Вот. Я не могу сварить эспрессо, потому что я не умею работать с кофемашиной, но мне кажется, что если сходить на, там, попрактиковаться где-то с кем-то, то, в принципе, я этому научусь, было бы желание. Просто mm-hmm. у меня такого нет желания, я и пью да, эспрессо в кофейне, дома у меня капельная кофеварка за полторы тысячи рублей, нормально варит, фильтр с утра, вообще зашибись, очень вкусно получается. Mm-hmm. Вот. Но в целом, как устроены все эти процессы в теории, я знаю уже. Во-первых, потому что я и общаюсь с людьми, во-вторых, потому что я пишу какие-то статьи, мне приходится в этом разбираться и проверять информацию, факт-чекинг делать, вот это все. Вот. Плюс, да, я ходила, я слушала какие-то курсы несколько раз, но не с целью получения каких-то знаний, а именно посмотреть, как это все устроено. Я органолептику много раз слушала и пробовала работать с Ромакитом, например, в этом направлении немножко там развила свои навыки и знания, умения. Вот, Но меня часто спрашивали: там, не хотела бы ты поработать в кофейне, не узнать, как это изнутри. Но ну, я просто столько слышала разных историй от своих друзей бариста, что не сказать, что они меня прям вдохновили пойти работать. Хочется оставаться все-таки так со стороны за этим за всем наблюдать, собирать разные картины и это все транслировать наверное, так. Но со стороны, всегда приятнее смотреть на это.
0: То есть это как огонь, вода и кто. работает да да, 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 работает красавчик
2: мы потом просто интервью запишем с ним он расскажет как он поработал
0: прикольно что мы еще хотим обсудить
2: ты еще вот говорила что пока мне показалось как будто ты очень сильно чувствуешь груз ответственности за своих читателей
1: я, в принципе, такой человек гиперответственный по жизни. По времени, конечно, поубавилось. Раньше этого было больше. Но да, мне важно м-м, все-таки отвечать за то дело, которое я делаю. Делать его не на отвали, просто так, лишь бы сделать, кому-то что-то продать. А в первую очередь вложить в него какой-то смысл, вложить свои идеи, свою душу, как бы там, опять же, это банально не звучало. И каким-то образом так повлиять на жизнь человека, даже если там журнал прочтет 100 человек, условно, да, казалось бы, там в каких-то глобальных масштабах это вообще фигня, но даже если я какой-то там одной мыслью, одним интервью смогу хоть как-то повлиять на жизнь этих 100 человек, это просто, мне кажется, очень прекрасно и важно. И я чувствую от этого какую-то свою значимость и вклад в большое дело даже какими-то маленькими такими действиями, шагами. Вот, поэтому... Мне очень важно получать самую обратную связь, я всегда сама общаюсь с читателем, мне приятно, когда они приходят к нам на фестивалях, мы с ними там разговариваем о чем-нибудь, обмениваемся какими-то тоже мыслями, очень важно видеть этих людей вот так вот вживую, не когда ты с ними там переписываешься по поводу заказа, например, или там отвечаешь им на сторис, сердечки присылаешь, а именно видеть их живые глаза, кто тебя читает, кто эти люди, чем они живут, о чем они думают, в каких городах и так далее». Вот, поэтому, да, мне важно сохранять какой-то такой контакт, важно оставаться с ними на связи и отвечать, собственно, за свой продукт, да, хотя я понимаю, что он далек от идеала, возможно, я каждый раз вижу, что можно было бы доработать, и, конечно, бывают ошибки, но куда без этого, мне кажется, невозможно все делать идеально, и просто мы с опытом, опять же, улучшаем качество. У
0: тебя есть желание поехать, брать интервью по всей России, а может быть, даже за территорию России?
1: Конечно, мы же ездим по разным городам, в регионы тоже. Вот э, самый такой яркий опыт был поездка в Махачкалу. А Дагестан. Дагестан, да, просто я там была два раза, мы сейчас собираемся встретить, надеюсь, все получится. Первый раз я думаю, что никогда туда не вернусь, как Настя Латова тоже это говорила, потому что этот регион, конечно, вообще меняет жизнь на до и после, какое-то ломает твое представление вообще о типичных вещах. Ты прям изнутри, правда, переворачиваешься, а что-то в тебе меняется. Я не понимаю, как это объяснить, как на каком-то не знаю, уровни энергии, возможно, но, короче, прям всем рекомендую туда съездить, даже не в плане кофе, хотя кофейнам там тоже очень много, они все очень разные, интересные, и э, стоит, э, наверное, посмотреть, как бывает еще за пределами столицы, если вы из Питера или из Москвы, условно, но и познакомиться, в принципе, с культурой этого региона, с людьми, которые там живут, посмотреть на природу, это все невероятно вдохновляет, заряжает и не оставляет тебя равнодушным в любом случае. Uh, вот. А uh, какой был вопрос? Это что-то обреклась, рассказывать мне в Дагестане. Про тур
0: по России, за Россией. Да-да-да, вот, мы ездим.
1: Да, я уже просто в том, как я полезу там по горам, встречусь там со своими знакомыми, да, очень хочется. Да, мы ездим по городам. Видно, что сейчас культура кофейная наша развивается даже в маленьких городочках, появляются классные проекты, в основном энтузиастов, которые вот так вот начинают разбираться в кофе, варить классный продукт, предоставлять жителями маленьких городов, это очень здорово, вот. Поэтому, да, мы постоянно ездим, с кем-то знакомимся, за границу, конечно, бы хотелось тоже и узнавать, как там это устроено. Мы, вот Когда у нас была пандемия, как раз в самом разгаре в марте 20 апреля, мы делали электронный выпуск, я связывалась с ребятами из Берлина, я писала в... Бен Рахим. В Таллинн я писала в мою любимую пекарню, кофейню Рост, Рёст, не знаю, как правильно читается. И с Тбилисской кофейней Школа. по-моему, она сейчас уже закрыта, мы тоже делали интервью про то, как у них работают их проекты, как у них развивается культура в их странах. Мне кажется, это очень интересно обмениваться опытом, понимать тем более в России культура новая. Там, например, в Америке, в Европе, в Австралии она уже постарше и больше развита, и было бы классно на этом опыте чему-то учиться нам самим. Вот. Но пока не знаю, когда будет такая возможность, каким образом это можно построить, но, наверное, хотелось бы интегрировать какие-то такие международные материалы тоже, в том числе.
0: А вот я не знаю просто, как это юридически возможно, фото-переводы других каких-то статей, других материалов, это вообще, я вот просто даже не знаю на самом деле, кажется, насколько, насколько можно созданием. это в, в плане прав. Я думаю, что возможно, но ну, как бы просто все выяснить, да, автора, да? как угу. это
1: происходит, но просто мне само это не интересно. мне в первую очередь интересно делать какой-то свой собственный контент, а не заниматься чужим копированием того, что уже было придумано когда-то. Все-таки вкладывать какие-то и свои детки я уже говорила посредством этого вот и ну это просто неинтересно зачем там что-то переводить ну можно самим открыть там Google переводчик работает вроде вот хочется именно да рассказывать такие истории причем мне нравится не только знакомиться с какими-то популярными проектами и людьми, которых все знают, потому что ну, они и так популярны, собственно, можно узнать их истории в большинстве источников, наверное. Важно еще рассказывать о каких-то маленьких ребятках, локальных таких, которые делают на самом деле большое интересное дело, у которых тоже есть классные истории, но которые почему-то остаются в стороне, потому что там они, возможно, в каком-то городе далеко от Москвы. В Москве в Питере, понятно, культура развивается уже давно, это города с большим количеством кофейн, с классными профессионалами, с хорошим продуктом везде. ну как бы В принципе, если ты зайдешь в какую-то кофейню, скорее всего, ты там выпьешь нормальный кофе. Как бы, я не помню, когда я последний раз пила прям такую ужасную чашку, что прям вообще невозможно было. В целом, вроде, в спешлти-проектах таких, в привычном нашем понимании, уже как бы кофе все научились варить. Но и тут вот возникает больше интерес как раз таки к регионам, к маленьким городам, где это только все зарождается, это туда только дошло, люди там начинают этим интересоваться, экспериментировать, там разное зерно заказывать, там рассказывать местным жителям об этом. И это какая-то такая очень важная история, мне кажется, и вот про это тоже стоит рассказывать всем.
2: Но основная цель это вот раскрыть, так скажем, каких-то новых героев в таких историях просто Или просто какие-то интересные истории рассказать?
1: Ну, ну, со всех сторон, да, и поделиться их опытом, и рассказать о них, и что-то новое, чтобы люди узнали другие, как бы это такая комплексная история, да.
2: Вопрос мотивации обычно какой-то вот для читателя не стоит, что надо как-то ребят замотивировать на что-то или нет.
1: Чтобы читатели что-то поняли, конечно, да. Ну, как бы мы в первую очередь пишем для кого-то, мне было бы, ну, наверное, глупо, когда ты создаешь какой-то продукт, ориентироваться только на себя. Ну, как бы для себя ты можешь там что-то втиху, в стол пописать и отложить это. Ты же в первую очередь думаешь о людях, которые это будут читать, каким образом, что ты им хочешь донести, на что повлиять, возможно. И, конечно, мы изначально задумывались о том, что не только нам было бы интересно. Ну, Многие темы мне могут быть, например, не близкие, да в первую очередь, чем это откликнется для людей, что было бы интересно им почитать, о чем узнать, с кем познакомиться, вот, потому что у меня есть эта возможность донести чьи-то истории, какие-то знания, и поэтому важно, наверное, все-таки учитывать потребности тех, кто будет этим пользоваться.
2: Вот поскольку ты общалась со своими, так скажем, читателями, которые очень любят кофейник и находят в нем какие-то интересные истории, может быть, ты заметила Учитывая эксперименты С разными темами С разными раскрываемыми Какими-то штуками Вопросы мотивации Типа, вот как ребят замотивируют на что-то Что больше всего Цепляет, какие темы
1: Ребят, баристов, в смысле? Да,
2: да, в основном бариста да, наверное ну, Мне кажется, кофейников чаще всего баристов читают Да вот, но...
1: Мне казалось наоборот, что нас больше читают такие незаинтересованные любители, кто в кофее не ходит. Интересно. Мне тоже так кажется. Да. 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 Ну, ну это по моим старые. субъективным, кажется, mm-hmm.
0: как будто людям обычным просто интересен. Но опять же, и формат подходящий. Да, но мы и ориентировались да. на
1: обычных людей, не на профессионалов. Вот газета, она будет такая комплексная. Это для профессионалов, и для любителей, и для гостей, для всех. Но к вопросу о мотивации, если возвращаться, то ну, мотивация — это вообще такая сугубо индивидуальная вещь. Каждого человека мотивирует какие-то определенные свои штуки. Тут как бы сложно массово воздействовать э, на самом деле. Но мне кажется, очень важно понимать, что вот тот трудный путь, который ты проходишь, например, от которого ты сейчас устал, возможно, запутался, не знаешь, куда тебе двигаться дальше и вообще, что делать со своей жизнью, важно понимать, что ты не один и что... Кто-то уже был в такой ситуации, он уже сталкивался с этими проблемами, переходил через эти ошибки и как-то же все это пережил, значит, все это не так страшно, и это можно пройти вместе, возможно, найти там помощь в ком-то точку опоры и.. Когда вот ты читаешь эти истории каких-то профессионалов, возможно, которыми ты вдохновляешься, на которыми ты хочешь быть похожим, и узнаешь, что на самом деле они не сразу стали такими классными, известными, да, все там уже схвачено везде. Они тоже через все это проходили и там страдали, плакали, вот это все делали, и поэтому ты понимаешь, что не один как-то легче становится и появляется, мне кажется, вдохновение вот в этот момент, что я смогу все преодолеть и все получится.
2: Ну, то есть такие life story, типа того, о том, как да. вот, э,
1: Мне кажется, но нам всем интересно не то, что копаться в жизни других людей, это как-то, ну, не очень хорошо сказано, но нам интересно наблюдать друг за другом, почему соцсети так популярны, потому что мы там смотрим, что происходит у других, чему-то у них учимся, чем-то там становимся похожи друг на друга, обмениваемся какими-то там событиями и через живые такие истории, понятно, в теории как бы много можно знать, но на практике это зачастую не работает. Жизнь, как бы, она устроена по-другому, и когда ты понимаешь, что вот она бывает разная, и в ней бывают разные моменты, разные люди, ситуации, и у кого-то они могут повторяться, то как-то становится попроще, мне кажется.
0: Я помню, что ты делала дрипы, да, был вот.
1: такой у нас проектик небольшой, измерезовый. Да.
0: А если э, желание э, повторить, э, сделать еще какой-то проект или, например, сделать э, в коллаборации с кем-нибудь э, кофе? То есть какие-то вот такие mm-hmm. есть планы?
1: Да, это моя маленькая рабочая мечта, такая сейчас коллабиться с разными компаниями, придумывать какие-то новые продукты. Даже не то, что новые продукты, а делать что-то вместе, потому что, мне кажется, именно вот в объединении усилий совместных идей можно получить что-то клевое, новое классное, которое заинтересует людей и что-то придумать. Вот, понятно, что ну, мы в первую очередь журнал, издание, как бы журналистикой, занимаемся, и мы не можем там производить какие-то кофейные продукты, потому что это не наше направление деятельности. Но поэтому можно сходить к профессионалам, которые занимаются кофе, как, собственно, мы с дрипами делали, мы же там не сами это все это жарили, конечно, там я тоже ездила, выбирала зерно, мне помогали мои там друзья бариста, импортеры Open Coffee, там мы с ними вместе выбирали, чтобы положить в эти дрипы внутрь, в какой кофе. Вот, поэтому, да, сейчас есть в планах как раз-таки сотрудничать с разными компаниями, что-то новое придумывать, и вот в этом направлении тоже развиваться. Кайф. Выпьем за эту чашку в Бразилии.
0: Ну что, тогда будем закругляться. Да? Спасибо, да. Лен, что уделила время и внимание. Приехала к нам. Спасибо, всегда.
1: что позвали. Мне было очень приятно сегодня поболтать. Мне было тоже очень
2: приятно. Да, было классно. Да. Все. Ждем новые выпуски.
0: Выпуск. Кофейник. Подписываемся на Это ты меня спрашиваешь сейчас. Ждем новые выпуски подкастов. Что? Ну да, вы, что, все...
2: кофейника и подкаст тоже. Да.
0: Тогда всем спасибо. Всем удачного дня, прослушивания и всего хорошего. И хорошего настроения. И хорошего, хорошего настроения.
1: <свят> Пока-пока. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.